0: Der VfL Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Gott sei Dank, sagte Matze Puhle gerade, weil er Angst hatte, eine Hörerfrage von Lukas Blome könnte im Podcast landen. Hast du so Angst vor deinem Mitspieler?
1: Nee, nicht vor meinem Mitspieler an sich, aber vor dem Gedankengang, den er manchmal so hat. Und da könnte dann die ein oder andere vielleicht trickige Frage bei rauskommen können.
0: Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine Folge, wo wir uns nicht über Lukas Blome lustig machen. Aber eigentlich ist das mehr oder weniger unmöglich. Da hast du vollkommen recht, finde ich. <lacht> Was macht ihn denn trotzdem zu einem sympathischen Mitspieler, um dann vielleicht mal ja, einen, einen freundlichen Bogen zu spannen zu ihm?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir äh, einen Lukas hassen oder ihn ständig irgendwie aufziehen würden. Ähm, der Lukas hat halt so eine Art an sich, die anstrengend ist, aber gleichzeitig ihn auch sympathisch macht. Der ist offen, ehrlich, der redet dann doch manchmal zu viel. Aber genau das ist halt, was es ihn ausmacht. Also der ist super, super lieber Kerl und den würde ich auch nicht, nicht missen wollen. Auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass er weniger redet.
0: Verstehe, aber du bist ja relativ weit weg auf dem Spielfeld. Also du hast ja da deine zwei mal drei Meter, in denen du dich bewegst und Blome geht dann immer ab wie Schmitz Katze und dann siehst du den auch größtenteils nicht.
1: Genau, also ich habe meinen Tanzbereich, sage ich immer, in dem ich da meine Safety Zone habe. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich da drin bin und mich nicht mit den ganzen anderen draußen
0: prügeln muss. Herzlich willkommen erstmal allen, die zuhören, zur nächsten Folge des VfL Gummersbach Podcast, direkt aus der Heimat des Handballs. Wir sitzen wie immer in der VfL-Loge in der Schwalbe-Arena und Matthias Puhle hat sich Zeit für mich und vor allem für euch genommen. Erstmal herzlichen Dank dafür. Ist ja gerade eine schwere Phase. Relativ mies von mir, dass ich ausgerechnet dich jetzt einlade, wo ihr gerade ein paar Spiele verloren habt. Ja,
1: aber ich glaube, solche Sachen gehören gerade zu mir als einem der älteren, erfahrenen Spieler, die auch die ganzen Höhen und Tiefen in der ersten Liga mitgenommen haben. Also für mich ist es kein Problem. Klar ist jetzt gerade eine Situation, in der wir es uns wünschen würden, besser dazustehen. Aber es ist nichts verloren und wir haben in der Hinrunde gezeigt, was wir können und wir arbeiten täglich weiter daran, wieder zu diesen alten Leistungen zurückzufinden.
0: Es gibt diesmal auch ein paar Hörerfragen. Der VfL Gummersbach hat via Instagram darum gebeten, dass sich ein paar Leute melden und eine Frage war: Was ist los in der Truppe? Und die leite ich direkt mal weiter: Was ist los in der Truppe?
1: Ja, wenn wir es wüssten, dann könnten wir es so schnell abstellen, wie es gekommen ist. Aber jetzt gerade glaube ich, dass teilweise dadurch, dass es so gut lief und man auch das Gefühl hatte, man konnte machen, was man wollte, dass vielleicht jetzt, wo es ein, zwei schwierige Situationen gab, ein bisschen die Verunsicherung kommt, dass dann jeder vielleicht zu viel auch will, dass jeder sagt, so ich muss jetzt Verantwortung übernehmen. Und dass dadurch dann die ein oder andere Fehlentscheidung halt getroffen wird, die uns aktuell halt vielleicht auch aus
0: diesem Rhythmus bringen, den wir gehabt haben. Ist das richtig, dass es so einen Bruch gab quasi mit der Weltmeisterschaft? Oder hast du für dich als Spieler das Gefühl, das kam so ein bisschen schleichend eventuell schon mit dem Unentschieden in Dormagen?
1: Also ich glaube nicht, dass es jetzt speziell so einen Punkt gab, sondern wirklich, wie du sagtest, so ein schleichender Prozess gewesen ist. Und da müssen wir halt weiter wieder dran arbeiten. Klar war die Pause dann nicht von Vorteil für uns, wie man jetzt sieht. Aber wir haben danach ganz normal weitergearbeitet. Also wir haben nichts verändert, wo ich jetzt sage, das war jetzt ausschlaggebend dafür, sondern wir haben dann das erste Spiel nicht gut gespielt, dann die Verunsicherung und dann war das wirklich so ein schleichender Prozess, gerade hinten raus. Ob das jetzt anders gewesen wäre, wenn wir weitergespielt hätten, weiß ich nicht. Aber ich denke, solche solche Lücken gibt es einfach in jeder Saison.
0: Du bist selten mit dem VfL in Spiele gegangen, wo ihr der klare Favorit wart, bis ihr dann in die zweite Liga abgestiegen seid. Ist das eine andere Herangehensweise, die man dann auch haben muss als Spieler, was das Mentale angeht?
1: Das weiß ich nicht, wie es bei den anderen ist. Ich kann nur für mich sprechen. Ich möchte eh jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein schlechter Verlierer bin, vor allem, wenn ich mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden bin. Und deswegen gebe ich auch in, im Training, wenn wir in Wettkampfsituationen sind, im Spielen, halt immer mein Bestes. Das ist manchmal reicht das oder manchmal eben nicht. Ich denke, jeder Spieler muss für sich entscheiden. Ich muss nach dem Spiel in den Spiegel gucken können und sagen, okay, ich habe alles von mir gegeben. Der Gegner
0: war heute besser. Oder eben, ich habe alles von mir gegeben und wir haben verdient gewonnen. Ist das gerade jetzt Relativ bescheiden, sagen wir es mal so, dass eine Pause ansteht wegen der Länderspiele, olympia ja beispielsweise jetzt am Wochenende für die deutsche Nationalmannschaft. Sehr, sehr wichtig, alles schön und gut, aber wenn man gerade die letzten beiden Spiele verloren hat, kann ich mir vorstellen, würde man auch, wenn man <lacht> gerne mal eine Woche Pause hat, lieber nach drei Tagen sofort wieder spielen.
1: Nein, ich, ich persönlich bin der Meinung, dass uns das vielleicht jetzt gerade wieder gut tut, wieder eine Pause zu haben, weil wie du vorhin schon gesagt hast, war es so, dass wir nach der Pause nicht gut rausgekommen sind und vielleicht ist jetzt genau die Pause, um uns wieder die Sicherheit zu holen, gerade wenn wir untereinander spielen, wenn wir unsere Taktiken, die vielleicht dann nicht immer auf den Punkt gespielt wurden, wieder zu den Basics zurückkehren und sagen, wir wollen mit den und den Sachen das erreichen und da wieder hinzukommen. Ich denke, uns tut es ganz gut, jetzt wieder auf die
0: Basics zu besinnen und dann wieder wie in der Hinrunde Gas zu geben. Ist ja schon erstaunlich. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an dieses erste Spiel gegen Fürstenfeldbruck hier in der Schwalbe Arena. Über 40 Tore geworfen, da gab es noch dieses Tor von Tim Schneider mit dem direkten Freiwurf, du wirst dich auch dran erinnern. Und da hat man gedacht, wow, das ist ja... Mit einem neuen Trainer fast direkt aus einem Guss. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, weil es dauert immer einen Zeitraum, bis das alles so läuft, wie ein neuer Trainer sich das vorstellt. Und natürlich auch ein paar neue Spieler noch dazu, muss man ja auch sagen. Also normalerweise braucht man da länger. Und alle haben gesagt, das ist super. Und jetzt eine Niederlage mit sieben Toren in Fürstenfeldbruck beim letzten. Das ist ein Riesenunterschied. Was hast du da noch für Erklärungen für? Ja,
1: ich weiß es gar nicht. Also ich, ich glaube wirklich, dass diese, diese Verunsicherung und dass jeder vielleicht dann auch überarbeitet. in der. Ich kann jetzt aus meiner Sicht nur die, die Deckung halt beschreiben, dass da der eine oder andere dann vielleicht äh, zu viel machen will und dann stimmen die Absprachen einfach nicht mehr. Dann ist auf einmal ein Spieler frei, der vorher nicht frei gewesen ist. Und du hast dann so eine Mannschaft wie fürstenfeld Fürstenfeldbruck oder auch jede andere Mannschaft in der Liga, wie du gesagt hast, wir sind egal, wo wir hinkommen, der Favorit, die wollen uns alle schlagen, die geben alle 120 Prozent und wenn die von Anfang an das Gefühl bekommen, okay, heute geht vielleicht wirklich was, dann fallen da auch Dinger manchmal rein, wo du sagst, das kann der Ball jetzt ins Tor gehen oder wie kann man den vorne jetzt nicht reinwerfen? Und deswegen ist es einfach so, dass wir von ersten Minute an bis zur letzten Sekunde immer unser Bestes geben müssen.
0: Ich habe so den Eindruck, das ist gerade so ein perfektes Beispiel dafür, wie sehr Leistungssport vom Kopf abhängt.
1: Ja, ganz klar. Also die mentale Geschichte ist für uns sehr, sehr wichtig. Gerade ich hatte letzte Saison einige Schwierigkeiten, was das angeht. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder den Spaß am Handball habe und für mich entdeckt habe, okay, Handball ist, ist eigentlich ein Spiel. Das geht nicht um Leben und Tod. Wenn du dir einen Arsch aufreißt und alles gibst, dann dann wirst du dafür auch belohnt. Und ähm, das ist eine Sache, die wir uns alle wieder in den, in den Köpfen oder in die Köpfe reinbringen müssen. Das ist nur ein Spiel. Also es wird keiner gelüncht, wenn man sich dafür halt aufoffert.
0: Ich glaube, das ist gerade bei dem Trainer, den ihr aktuell habt, im Prinzip so das absolute Motto. Also wenn er sieht, auch die jungen Spieler beispielsweise, die machen natürlich Fehler. ist logisch, weil sie noch nicht so viel Erfahrung haben. Machen sie vielleicht auch mehr Fehler als alte Spieler. Aber wenn ihr seht, ein junger Spieler, Julius Fanger hat er ja mehrfach jetzt die Chance auch gegeben, sich zu beweisen, was ich bemerkenswert finde, dass er auf so einen jungen Spieler setzt. Also gerade bei goggi denke ich ist zumindest so mein Gefühl, wenn man da 100 Prozent gibt, dann ist es auch deutlich leichter für ihn, Fehler zu verzeihen. Das ist ja mein Blick von außen zumindest.
1: Ja, ich denke, das ist überall so. dass dass man einen Spieler, der mit 100 Prozent in die Aktion geht und dann einen Fehlpass spielt oder im Gegenstoß den voll ausspringt und den dann an die Latte knallt oder irgendwie sowas, da sagst du halt, okay, der hat sich reingehängt, der hat alles gemacht oder einen Zweikampf führt oder solche Geschichten, als wenn dann einer einen kleinen Hüpfer macht und einen Dreher oder einen Leger schießt, sage ich jetzt mal. Also ich denke, das ist... Das generell das Wichtigste im Sport. Wenn ich was mache, dann mache ich es mit Überzeugung, dann mache ich es mit 100 Prozent und dann dürfen auch Fehler passieren.
0: Warum bist du denn überzeugt, dass es richtig ist, nach der Saison den VfL Gummersbach zu verlassen?
1: Ja, ich denke, ich habe jetzt wirklich 15 wirklich schöne Jahre gehabt, auch mit Höhen und Tiefen. Und wie ich schon gesagt habe, letztes Jahr gerade zur Pause hin, war eine Situation, wo es mir nicht gut ging, wo ich auch keinen Spaß mehr am Handball hatte. Und als dann diese Corona-Pause kam war ich halt bei meiner Familie und habe dann gemerkt, okay, mir, mir fehlt das einfach. Also ich wohne aktuell hier alleine in Gummersbach, meine Familie wohnt in Neukerk, in Kerken und es war für uns immer klar, dass wir früher oder später wieder nach Hause gehen. Und das war dann einfach so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, mir, mir fehlt das, ich brauche meine Familie, ich brauche den Spaß am Handball und der ist mir letztes Jahr ein bisschen äh, abhanden gekommen. und durch diese Pause, wo man halt wirklich nichts machen konnte, war es dann so, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, Handball, mir fehlt was, ich brauche das in meinem Leben und deswegen war es dann so, ich hatte noch ein Jahr Vertrag, dann habe ich gute Gespräche mit Christoph und Gorgi geführt und gesagt, okay, wir greifen dieses Jahr nochmal richtig an, wir wollen diesen Aufstieg holen und ich möchte Teil davon sein und ähm, aber es war halt klar, dass ich am Ende der Saison sage, nee, ich möchte für meinen Sohn, für meine Frau möchte ich da sein und dann sagen, nach 15 Jahren den perfekten Abschied, wenn es halt passt, schaffen.
0: Bist du im Kopf müde geworden nach 15 Jahren?
1: Ja, also ich denke, letztes Jahr würde das definitiv zutreffen, dass ich einfach müde war und mich nicht mehr so richtig motivieren konnte. Aber im Aktuellen, auch jetzt, wo es gerade nicht so gut läuft, freue ich mich einfach wieder jeden Tag den Ball am Körper zu spüren und zu merken, okay, ich gehe jetzt mit jedem einzelnen Spieler, der da aufs Tor wirft, in den direkten Wettkampf. Deswegen höre ich ja auch nicht ganz auf, sondern ich reduziere einfach nur den Sport, um wieder mehr Zeit für die Familie zu haben.
0: Kommt das vielleicht auch daher, dass du jetzt wieder Spaß hast, den Ball am Körper zu spüren, wie du das formuliert hast. Weil du weißt, jetzt im Sommer ist Schluss, ich mache eine Grenze. Also du reduzierst, aber schon drastisch, weil zweite Liga und dann ist das ja schon noch ein Unterschied, weil mal angenommen, ihr steigt jetzt auf erste Liga und dann Amateurhandball, nenne ich es jetzt mal, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist mein Heimatverein, wohin ich wieder zurückgehe. Die berufliche Perspektive, die der Verein mir geboten hat, neben dem Handball, war war einfach gut und dass ich gesagt habe, das ist eine Geschichte, ich könnte, glaube ich, von der Leistung her noch fünf, sechs Jahre auf Zweitliga- oder Erstliganiveau spielen, aber ich möchte auch nicht mehr meinen, meinen Körper so komplett ausreizen, sondern ich möchte wirklich auch noch mit meinem Sohn in den Garten spielen können, im Spielplatz gehen und vielleicht dann auch mit ihm dann mal in die Halle gehen und beim Training beobachten. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt, für mich der Zeitpunkt zu sagen, ich habe wirklich viel mitgemacht, Aufstiege,
0: Abstiege und ich hoffe, dass ich mit einem Aufstieg mich nochmal verabschieden kann. Das hoffen wir natürlich alle. Du hast eben gesagt, Kerken, da wohnt deine Familie. War das schon immer so, dass die da gewohnt hat, seitdem du in Gummersbach spielst? Wie weit ist das von Gummersbach? Wie oft kannst du da überhaupt hinfahren?
1: Also nein, wir haben letztes Jahr ein Haus da gebaut, also letztes Jahr fertig geworden. Und vorher hat meine Frau auch schon ein Jahr in einer kleinen Wohnung dargelebt, um den ganzen Bau zu beaufsichtigen. Und deswegen sind wir jetzt erst seit zwei Jahren wirklich getrennt, sage ich jetzt mal. Und ich versuche halt so oft, wie es geht. Also durch die Trainingseinheiten unter der Woche und die Spiele am Wochenende ist es halt aktuell so, dass ich vielleicht einmal die Woche für 24 Stunden, dass ich dann nach dem Spiel nach Hause fahre, dann eine Nacht da schlafe, einen Tag mit dem Sohn ab und am nächsten Tag dann wieder zum Training komme. Also einmal die Woche ist so gerade das höchste der Gefühle.
0: Und wie lange bist du da unterwegs?
1: Also aktuell, wenn es gut läuft, anderthalb Stunden leider. Durch die Autobahnverbindung an der 57, wo leider dann doch immer ein bisschen mehr los ist, habe ich auch schon mal drei Stunden gebraucht uh. für dieses Stück. Aber das nimmt man in Kauf, weil, wie gesagt, ich möchte für meinen Sohn da sein, für meine Frau da sein, die jetzt gerade das alles da alleine schmeißen muss. Und mir ist es wichtig, dass ich trotzdem
0: sage, wenn ich kann, bin ich da. Nicht jeder wird das wissen, zu welchem Verein du genau wechselst. Das kannst du jetzt gerne mal erklären und welche Aufgaben du da auch übernimmst, neben der des Torhüters.
1: Also ich werde zum OSC Rheinhausen, den es jetzt seit, glaube ich, einem Jahr wieder gibt. Der war teilweise dann als äh, Wölfe Nordrhein auch äh, in der vierten, fünften Liga unterwegs. Das ist mein Heimatverein, da bin ich groß geworden. Da habe ich in den 90ern die Hochzeiten in der ersten Liga mitgenommen, weswegen ich dann auch begeisterter Handballer geworden bin im äh, hinten raus. Und da werde ich nach neben dem Tätigkeit als äh, Torwart halt, äh, werde ich eine Ausbildung machen, eine Pädagogik-Ausbildung über den Stadtsportbund, werde mich da in die Sportjugendförderung begleiten und äh, dann auch an der Sportschule in Duisburg, wo ich auch zur Schule gegangen bin, die lise Meidner gesamtschule werde ich da auch dann in die Sportjugendbetreuung gehen und mit Rat und Tat und Trainingshilfen zur Seite stehen.
0: Dazu passt auch gut eine Hörerfrage, die ich gerade noch im Kopf habe, deswegen muss ich nicht nachschauen, kannst du dir vorstellen später mal als Trainer zu arbeiten, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also mein
1: Traum wäre es natürlich schon wirklich in die Jugendförderung zu gehen und da meine Trainerscheine zu machen. Ich glaube, dass ich persönlich kein guter Herrentrainer wäre, weil ich da für vielleicht zu lieb bin oder den Umgang nicht so so richtig hin. Aber was den Jugendförderungsbereich angeht, den ich teilweise hier beim VFL auch schon gemacht habe mit der weiblichen C-Jugend und B-Jugend vor ein paar Jahren und das sind so Sachen, wo ich merke da habe ich Lust drauf, da geht mein Herz
0: auf und ich hoffe, dass die Mädels dann und die Jungs auch sagen, dass sie davon profitieren. Als Erklärung übrigens, weil nicht jeder wird das wissen, du hast ja gerade eben die Hochzeiten des OSC Rheinhausen in der ersten Bundesliga angesprochen in den 90ern, da hat unter anderem der ganz junge Daniel Stefan gespielt und auch noch ganz andere, Ned Jovanovic, ein herausragender Spieler aus Jugoslawien damals noch, also da waren schon einige Stars unterwegs und da kann ich mir auch vorstellen, dass das natürlich dann als Jugendlicher was ganz Besonderes war, wenn man so nah dran war auch an den Stars. Ich glaube, das ist was, was den Handball ja auch so besonders macht, das waren ja auch noch Zeiten, da fand dann die Pressekonferenz auf Spielfeld danach statt und man konnte als kleines Kind dann irgendwie dann noch selber aufs Tor werfen, man konnte sich Autogramme holen von allen Spielern und ja, je weiter runter man in den Amateurbereich geht, ist das heutzutage ja immer noch so. Hast du für dich in diesen 15 Jahren etwas bereut jemals eigentlich? Bereut würde ich
1: jetzt nicht sagen. Ich hätte mir die eine oder andere Verletzung weniger gewünscht. Bei einer meiner Kreuzbandverletzungen damals in Balingen da konnte ich nichts dafür, aber da hatte ich äh, wirklich eine sehr schöne und auch gute Zeit. Da wurde ich dann auch für den äh, B-Kader der Nationalmannschaft nominiert und dann habe ich mir das Kreuzband gerissen, was mich dann da leider ein bisschen zurückgeworfen hat. Gut, dann meine Außenbandverletzung hier gegen Leipzig. Äh, war oh, ich glaube, ich
0: erinnere mich. Ich glaube, ich ja, erinnere
1: mich. Da habe ich einfach, war ich so im Tunnel und so, habe mich da so verschätzt. Also da habe ich dann auch mit dem Lukas Binder, mit dem ich damals zusammengestoßen bin, direkt Kontakt aufgenommen, noch am selben Abend und mich dafür entschuldigt. Aber in dem Augenblick war ich so in dem Tunnel, war so voller Euphorie und Adrenalin, dass ich das komplett unterschätzt habe. Also wenn dann vielleicht das, dass ich da in der Situation hätte, ein bisschen cooler bleiben müssen, aber ansonsten glaube ich, dass ich schon ein sehr, sehr gutes Handballerleben hatte und auch
0: gute Entscheidungen getroffen habe. Ich meine, du hast damals die rote Karte bekommen, oder?
1: Ja. <lacht> da habe ich direkt rot gesehen. Also nicht nur auf dem Feld, sondern auch von den Schiedsrichtern und auch vollkommen zu Recht. Also in dem Augenblick war es wirklich, war, haben wir glaube ich dreimal zwei Minuten gekriegt für Sachen, die ich nicht nachvollziehen konnte und dann standen wir eh nur mit drei Feldspielern auf dem Feld und dann war das so weiß nicht, war so ein Tunnel, so viel Adrenalin in dem Augenblick drin, dass ich da mich komplett verschätzt habe,
0: einfach was den Abstand eingeht. Ich finde das sehr interessant, diese Aussagen, weil man da auch richtig merkt, dass man als Spieler wirklich alles außenrum eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt. Es gibt viele, die dann auch sagen, ja, ist für mich fast egal, ob da fünf Zuschauer in der Halle sind oder 10.000. Ich bin so fokussiert auf das, was auf diesen 20 mal 40 Metern passiert, dass ich alles andere sowieso gar nicht aufnehmen kann. Ist das bei dir so?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich so ein Typ bin, der das gut ausblenden kann. Vor allem, weil ich im Spiel eh mit jedem einzelnen gegnerischen Spieler immer so meinen privaten Wettkampf habe. Ich sag mal, ich dadurch, dass ich hinten für mich alleine teilweise auch kämpfe, klar, ich bin auf die Abwehr angewiesen. Ich brauche die Jungs vor mir, die mir die Möglichkeiten geben, Bälle zu halten aber wenn du einen 7 Meter hast oder einen Gegenstoß oder so, bist du im Endeffekt immer auf dich alleine gestellt. Deswegen führe ich mit jedem Spieler so meinen kleinen Privatkrieg und möchte besser sein als der und als mein gegenüberliegender Torwartkollege dann sowieso auch nochmal. Deswegen ärgere ich mich dann auch immer, wenn wir vorne im Angriff einen verwerfen. Aber... Also, ich bin da so auf die Situation auch fokussiert, weil so viele, so viele Dinge vor mir passieren, die ich wahrnehmen und
0: verarbeiten muss, dass ich das schon gut ausblenden kann. Das ist spannend. Also, du ziehst Motivation daraus, mehr Bälle zu halten als der andere Torhüter? Würde ich sagen.
1: Also, das ist so eh die Situation und dann kommt dazu, dass du versuchen willst, gerade wenn du jetzt so Topspieler gegen dich hast, wo du weißt, der macht im Schnitt sieben, acht Tore, wenn du sagst, okay, der macht heute nur 50 Prozent seiner Würfe rein, dann, das ist so mein, mein Fokus, besser sein als der gegenüberliegende Torwart und besser sein
0: als die Feldspieler. Nach so 15 Jahren hat sich ja auch einiges verändert im Handball. Das ist auch schön, dass wir mal jetzt so einen Vergleich haben. Wie hat sich deine Vorbereitung auf Spiele innerhalb dieser 15 Jahre verändert? Ich spreche zum Beispiel über Wurfbilder, ich spreche über Videoanalyse und so weiter. Wie sehr hat sich das verändert? Ist das ein himmelweiter Unterschied? Also ich
1: würde sagen, definitiv. Also was die Videoanalysen angeht, auch durch die techni techni technischen, technischen, oh, schwieriges Wort, Möglichkeiten, die man heute hat kannst du so viel genauer die ganzen Würfe analysieren. Du kannst analysieren, wie die Körperhaltung ist, wie der Laufweg ist. Du kannst das alles viel, viel besser nachvollziehen und viel, viel genauer analysieren. Also da hat durch die technischen Möglichkeiten und dadurch, dass ja wirklich auch viel dann jetzt durchs Internet übertragen wird und so, kannst du viel, viel besser dir die Spiele angucken und nicht nur die letzten zwei, drei Spiele, sondern wirklich auch die letzten zehn Spiele. Also du kannst da schon sehr, sehr viele Informationen
0: rausziehen. Dann lass uns da mal kurz in die Tiefe gehen, weil ich habe letztens mit einem Kollegen mal darüber gesprochen, der hat mir gesagt, da gibt es einen Nationalspieler und der meinte, das ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber der wird nie Weltklasse, Das ist ein Außen, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, ist aber auch egal, der kann nicht überhalb der Schulter werfen und deswegen ist für den Torhüter klar, dass der in der Regel flach wirft und der sehr, sehr selten bis nie den Ball lupfen kann. Ist das tatsächlich so ja. für dich als Torhüter? Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also du merkst, und das ist wirklich auch interessant, dass jeder Spieler so seine Eigenheiten hat. Gerade außen schießen die Dreher oder schießen die gerne Leger oder so. Also es gibt bei jedem Spieler, würde ich sagen, so... Zwei, drei Würfe, auf die man sich einstellen kann und wenn du die schon mal wegnimmst, gerade in Situationen, 50. Minute, das Spiel ist eng, der kriegt noch ein bisschen Kontakt, dann sind die Sachen bei den Spielern so in den Köpfen drin, so automatisiert, dass die da gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern die machen das, womit die sich wohlfühlen und darauf kann man sich wirklich, finde ich, inzwischen gut einstellen durch diese Möglichkeiten der Analyse.
0: Vielleicht kommt daher auch die Aussage, früher war das bei Titi Omeyer immer so, bei dem Torhüter der französischen Nationalmannschaft und des THW Kiel viele Jahre, dass alle gesagt haben, ja, der hält die Entscheidenden, weil eben dann die Spieler sich auf ihre Wohlfühlwürfe verlassen? Ja, definitiv. Also ich habe es
1: damals auch immer, immer so gesehen und ich, ich fand es auch immer wieder faszinierend, gerade als Torwart waren da Spiele, wo ich gedacht habe, der hält 50 Minuten keinen Ball. Wieso sagt jeder, der ist so gut? Und dann hält der 10 Minuten einfach jeden blöden Ball, der da aufs Tor kommt, wie du sagst, weil es einfach die entscheidenden sind, wo ich dann denke, das ist der Wahnsinn. Also der wird auch nicht ausgewechselt nach 50 Minuten, wo ich als Torwart sagen würde, boah, ey, ich will der Mannschaft helfen, jetzt hole mich mal lieber raus. Ich kriege gerade keinen Ball an der Finger. Aber der weiß genau, in den letzten 10 Minuten machen die Spieler das und das und dann ziehe ich denen den Zahn und wir gewinnen am Ende. Das
0: ist schon... Echt Wahnsinn. Du bleibst dann also lieber draußen in den letzten zehn Minuten? Habe ich das gerade richtig verstanden?
1: Nein, das definitiv <lacht> nicht. Also jetzt ist es inzwischen wirklich so, dass ich glaube ich auch sagen kann, dass ich immer reinkommen kann und das ist auch glaube ich etwas, was mich die, die letzten Jahre, wo ich nicht diese Rolle hatte, die ich jetzt habe in der Mannschaft, dass man mich immer reinwerfen konnte, ob es die zwölfte Minute oder die 42. war. Ich bin reingekommen, habe meinen Job gemacht und die Bälle gehalten und ich denke jetzt ist meine Rolle halt anders. Jetzt muss ich von Anfang an vorne wegspielen und den Jungs die Sicherheit geben, dass wir über 60 Minuten wieder gute Leistungen bringen können.
0: Für mich sah das immer so aus, als hättest du dich damals in dieser Rolle beispielsweise hinter Kastenlichlein sehr, sehr wohl gefühlt.
1: Ich sag mal so, es war eine Rolle, die ich zu diesem Zeitpunkt annehmen musste. Die hat mir nicht immer gefallen, da bin ich auch ehrlich. Weil da auch Situationen bei sind, wie ich sie eben beschrieben habe, wenn du siehst, dein Torwartkollege hält in 20 Minuten nur ein oder zwei Bälle und du denkst, wie wäre es denn mal vielleicht mit dem Wechsel und du sitzt dann da trotzdem. Da war ich nicht immer zufrieden mit, doch äh, meine Aufgabe ist es nicht anzuzweifeln, was der Trainer entscheidet oder was er in dem Augenblick für die richtige Situation hält, sondern meine Aufgabe ist es, wenn er mich braucht, da zu sein. Und damit hatte ich mich dann auch arrangiert. Wie gesagt, hat mir nicht immer gefallen, aber meine Aufgabe ist es, Bälle zu halten im Endeffekt. Und wann das ist, ist egal.
0: Bist du dann damals beispielsweise auf Emil Kotagic, nenne ich jetzt mal den als Namen, zugegangen hast gesagt, pass mal auf, Emil, das ist ja... Das ist ja schon erstaunlich. Ich bekomme hier so wenig Chancen von Anfang an. Mich nervt das oder nimmst du das dann eher hin? Oder hast das eher also, hingenommen, sagen wir es mal so?
1: Ich habe da schon mehrmals die Gespräche gesucht äh, und dann auch mein Feedback dazu bekommen, dass die Leute, ähnlich wie du es auch gesagt haben, das Gefühl hatten, dass ich mit der Situation zufrieden bin, weil ich halt zu selten einfach meinen Mund aufgemacht habe. Weil das ist auch nicht meine Art. Ich bin kein... kein auch wenn es nicht so wirken mag, auf dem Spielfeld kein, kein aufbrausender Spieler, sondern ich bin eigentlich eher ein ruhigerer Typ und versuche mich auf meine Sachen zu fokussieren, weil ich weiß, je mehr ich mich mit dem Drumherum beschäftige, ob es Schiedsrichterentscheidungen sind oder Fehlwürfe im Angriff, das bringt mich aus meiner Konzentration und aus meinem Fokus raus. Deswegen bin ich, was das angeht, wahrscheinlich auch lange zu ruhig gewesen, dass ich dann einmal diesen Stempel hatte mit der Matze ist Nummer zwei, das das reicht dem, das passt dem so, auch wenn es vielleicht nicht so in mir gewesen ist. Aber es hat halt nach außen hin so
0: gewirkt. Du hast eben gesagt, du bist zu lieb. Bist du zu lieb für den Profisport gewesen vielleicht?
1: Also ich denke schon, dass ich in vielen Situationen hätte mehr Arsch in der Hose haben müssen. Aber das sind Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und die habe ich bewusst getroffen. Und deswegen musste ich mit den Konsequenzen leben. Und ich denke, dass ich mir in den letzten Jahren was Leistung oder auch Motivation angeht, nicht nachsagen lassen kann. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, boah, Kacke, das hat alles nicht so funktioniert und jetzt darf ich nicht mehr und spielen. oder ne? Das passt mir alles nicht so. Und ich habe mich trotzdem immer reingehängt, immer mein Bestes gegeben. Und deswegen denke ich, dass mehr drin gewesen wäre, mit vielleicht der einen oder anderen Einstellung. Aber ich bin trotzdem mit den 15 Jahren sehr zufrieden.
0: 15 Jahre sind auch eine, extrem lange Zeit und jeder, der mal ein bisschen höher Sport betrieben hat, weiß, was das auch für den Körper bedeutet. Da hast du eben schon ein bisschen was zu gesagt. Gummersbach, Baling bei der HSG Düsseldorf hast du, glaube ich, auch gespielt, wenn ich es richtig genau. im Kopf habe. Und tja, das, das ist ja schon erstaunlich eigentlich, wenn man so, wie soll ich es formulieren, du hast diese lange Zeit gehabt und immer natürlich auch hauptsächlich den Fokus auf den Handball gelegt. Fehlt einem da was in diesen Jahren? Denkt man manchmal, huh, ich muss hier wirklich viel entbehren oder ist auf der anderen Seite das, was man bekommt, vor 3, 4, 5, 6, 7.000 Zuschauern Handball spielen zu dürfen, so viel wert, dass man denkt, ist egal, was ich hier alles entbehre? Also
1: ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie was entbehren muss oder dass ich irgendwas verpasst habe. Es lag auch wirklich... Wie gesagt, ich bin ein absoluter Familienmensch, deswegen habe ich jetzt auch die Entscheidung getroffen, halt aufzuhören. Das ist so das, was mir die letzten zwei Jahre wirklich aufgefallen ist, dass ich das einfach brauche. Meine Familie, meine Freunde um mich rum. Meine Kollegen sind auch meine Freunde, aber das ist einfach ein anderes Verhältnis. Und dadurch, dass meine Freundin oder meine Frau immer da gewesen ist und ich immer meinen Lebensmittelpunkt hatte und sie mich da auch immer unterstützt hat, war es für mich klar, Nein, ich liebe das, vor so vielen Leuten zu spielen, ob die mich dann anfeuern oder ausbuhen, das gehört einfach dazu, einfach das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich Handball spielen darf, das ist ein Spiel, dass ich das als Beruf machen darf, ich glaube, das kann jeder Sportler oder auch jeder normale Berufstätige, der sagt, ich habe meinen Traumjob gefunden, nachvollziehen, der hat nie das Gefühl, irgendwas bereut zu haben oder irgendwas zu vermissen.
0: Wie sehr bist du vielleicht auch ein bisschen erleichtert, dass du dich dann ab Sommer auf Familienleben und dann noch ein bisschen Sport dazu konzentrieren kannst? Fällt da vielleicht auch ein bisschen Ballast ab nach so vielen Jahren im Profisport?
1: Also das weiß ich jetzt noch nicht, das wird sich dann zeigen. Also ich denke schon, dass ich das hier und da mal vermissen werde und so, aber ich freue mich einfach wirklich, dass ich mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen kann und mit meiner Frau auch mal wieder abends auf der Couch schlafen kann. Also jetzt gerade das, das genießen wir. Wenn ich dann diese 24 Stunden da bin, dann versuchen wir die auch so gut wie möglich zu nutzen. Und ähm, nein, also klar wird mir dann irgendwie was fehlen vor so vollen Hallen zu spielen und die Leute, was man was man alles so erlebt hat in all den Jahren, wie du sagst, ich war in Düsseldorf, dann war ich in Baling, das ist komplett unten Süddeutschland, das ist nochmal komplett andere Welt, dann wieder hierhin nach Gummersbach, das ist einfach eine geile Zeit gewesen. Erzähl doch mal ein bisschen was aus Baling, auch wenn
0: wir hier der Gummersbach-Podcast sind.
1: Baling, das war meine erste Station, wo ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe und wo ich meine jetzige Frau dann gesagt habe, entweder ziehst du mit mir da runter oder wir beenden das und sie dann gesagt hat, nee, ich will mit dir zusammen sein, wir ziehen da zusammen, da ist sie dann auch mitgekommen und das war dann eine komplett andere Welt, die Leute da, wenn die dich mögen und wenn du ein lieber ehrlicher Kerl bist, dann tun die auch alles für dich, ich habe mit meinem Nachbarn haben wir abends da gesessen, nach dem Training noch ein bisschen gequatscht. Das war ein ITler, der hatte überhaupt nichts mit dem Sport am Hut. Aber die Menschen waren einfach super lieb und auch von, vom Training her unter Rolf Brack war, da habe ich so viel gelernt und so, so eine Entwicklung einfach nochmal machen dürfen und auch die Möglichkeit damals bekommen, als Nummer eins mal in der ersten Liga zu spielen. Das war, war unfassbar, Land, Leute, war wirklich, wirklich eine schöne Zeit. Und wenn meine Frau und ich die Möglichkeit haben, dann fahren wir da auch immer mal wieder hin für ein Wochenende und besuchen da Leute, die wir einfach lieb gewonnen haben, wo wir uns wünschen würden, dass Barling ein bisschen näher wäre. Aber das war wirklich für das erste Mal zu Hause raus, war es wirklich sehr, sehr schön.
0: Hat dir das gut getan, in deiner persönlichen Entwicklung mal nicht irgendwo in der Nähe deiner Heimat zu sein, sondern zu sagen, das sind ja grob fünf Autostunden, sage ich jetzt mal, von dir zu Hause bis nach Baling. Ich mache das, weil mir das auch persönlich was bringt, nicht nur sportlich, obwohl natürlich super, klar, Nummer eins bei einem Bundesligisten, der zwar regelmäßig gegen den Abstieg gespielt hat, aber trotzdem eine tolle Chance.
1: Ja, also für mich auch menschlich war es definitiv eine, eine Riesenentwicklung, dadurch, dass ich dann auch mit meiner Frau da zusammengezogen bin, war es dann halt auch nochmal ein ganz krasses Erlebnis, weil vorher hast du immer zu Hause gewohnt, Kühlschrank war immer voll, jetzt musstest du dich neu organisieren, dann hast du noch einen Lebenspartner, mit dem du da, mit dem du das alles mit organisieren musst. Und das hat mir schon geholfen, mal die gewohnten Gefilde zu verlassen, weil ich da auch einen anderen Ruf, also wenn man da spielt, wo ein jeder kennt, ist das, was ich gerade gesagt habe, mit ja, der ist mit der Nummer zwei zufrieden und das passt so. Dann hat man diesen Schlag einfach weg. Und in Baling war es so, da kannte mich keiner. Da konnte ich gucken, was da konnte ich wirklich dann herausfinden, was für ein Typ ich bin. Und das war echt für die Entwicklung ein riesengroßer, aber auch ein wichtiger und schöner Schritt.
0: Kühlschrank voll ist ein gutes Thema. Passt zur nächsten Hörerfrage, die ich noch im Kopf habe. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Ich esse sehr, sehr gerne Chinesisch. Also ich bin ein Riesenfan vom Buffet-Essen, weil man dann <lacht> einfach mal alles probieren und alles <lacht> sich auf den Teller hauen kann. Und das ist so meins, wo ich
0: sage, ja, da könnte ich gerne mehr von essen. Das Problem bei Buffet ist, also ich erzähle ja ab und an mal gerne eine Geschichte von mir selber. Das ist zwar nicht mein Podcast, aber ist auch egal. Wenn du so eingeladen bist zu so einer Gartenparty und dann ist da da irgendwie so ein Buffet, da gibt es ja klassische Frikadellen oder Käse mit Weintrauben obendrauf. All diesen Kram. Mhm. Ne? So. Das ist die Hölle für mich. Weil ich am nächsten Tag immer große Magenschmerzen habe, weil ich nicht weil aufhören nicht Nein kann. Sagen ja, kannst. weil ich dann, da sind dann auch 20 Sachen, die ich mag. Und das ist beim chinesischen Buffet genau das Gleiche. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich bin hier relativ hungrig hingekommen zu der Aufzeichnung und überlege mir, was ich gleich esse, und ich sehe dieses Buffet auch vor mir. Und momentan gibt es das ja leider nicht. Nee, gerade ist echt schwierig. Sonst wäre ich nämlich gleich hier rüber in dieses Einkaufszentrum gegangen und hätte mir irgendwie chinesisches Buffet gegönnt. Das ist natürlich jetzt eine miese Nummer von dir gewesen, aber ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, ich habe auch noch nicht gegessen, ja. weil mir wird auch langsam Zeit. Ja, zehn Minuten ungefähr haben wir noch in diesem Podcast und wir müssen natürlich noch ein bisschen über das Sportliche sprechen, was demnächst auf dem Programm steht. Wobei eine andere Hörerfrage war auch noch, welches Tier magst du besonders gerne? Habt ihr Haustiere? Wenn ihr jetzt ein Haus habt, hat man ja klassisch entweder einen Hund oder eine Katze oder irgendwas. Ja, wir haben tatsächlich eine Katze und die haben wir
1: damals auch aus Baling mitgebracht. Also das ist ein richtiger Schwab, unser Kater. Den haben wir uns bei unseren Nachbarn dann auch gesehen und meine Frau hat eine Laboratorhündin. Und ähm, bei uns ist dann immer wirklich viel los und die war immer ein Hundemensch. Und als sie dann aber diese kleinen Kätzchen da gesehen hat, da war dann, war dann vorbei. Und dann haben wir jetzt auch schon seit elf Jahren, zehn, elf Jahren, haben wir jetzt einen Kater. Der Kater heißt Rolf? Nein. Nein, der Kater <lacht> heißt Buggy von Magira, halt aus dem
0: Dschungelbuch. Ah, okay, alles klar. Das Dschungelbuch habe ich tatsächlich auch mal gesehen. Das ist aber schon... Ja, wir sind 36 alt. 36 ne? Jahre her. <lacht> wir sind alt. Ja, also ich... Hab das im Kino gesehen, war der erste Kinofilm, den ich jemals gesehen habe, das Dschungelbuch, tatsächlich. Kannst du dich noch an deinen ersten Kinofilm erinnern? Pff,
1: nee, also ich bin ein absoluter Serien- und Filmjunkie, ich gucke fast alles, was da so geht, aber an meinen
0: ersten Film. Uh. Ja, das war damals natürlich was ganz, ganz Besonderes, dass man da ins Kino gehen dürfte und sowas, da kann ich mich noch dran erinnern. Wir sprechen hier häufiger über Serien, also das sportliche Schieben war noch ganz ans Ende. Dann bleiben wir doch mal bei dem Thema, weil hier wird jedes Mal gesagt, ich gucke Haus des Geldes, ich gucke Suits und irgendwas Drittes, was ich noch vergessen habe. House of Cards, glaube ich, ja genau. Sind das auch die Serien, die du zuletzt geguckt hast? Ganz ehrlich, also Suits,
1: supergeil, bin ich auch voll dabei, aber ich, was habe ich noch so geguckt? Ich gucke auch Prison Break, fand ich super geil. oder White Color, so Krimi-Sachen, wo so ein Twist dabei ist, so quasi Ocean's 11 auf Serien, sowas finde ich hm. super cool.
0: Ja, das ist tatsächlich gut. Da sollte ich mir den einen oder anderen Tipp nochmal aufschreiben bei dir. Dann gucke ich nochmal, ob ich eine Hörerfrage vergessen habe. Das möchte ich natürlich überhaupt nicht. Wie gesagt, wir sind ja froh, dass keine von Lukas Blome mit dabei ist. Also ja, beziehungsweise Fall. du bist da sehr froh. Was haben wir denn hier noch? Das Essen und das Tier, da haben wir uns schon drum gekümmert. Das mit dem Trainer auch. Und natürlich eine Frage ist, wie stehen die Chancen auf den Aufstieg? Und das ist der perfekte Übergang. Zum letzten Teil der Sendung. Wie stehen denn die Chancen auf den Aufstieg? Also der HSV wirkt extrem stabil, muss ich sagen. Das überrascht mich teilweise sogar ein bisschen, aber die haben jetzt die Euphorie so auf ihrer Seite und das Momentum. Ich würde schon schätzen, dass der HSV auf jeden Fall unter den ersten beiden landet, aber der TUS N. Lübecke ist leider an euch vorbeigezogen.
1: Ja gut, das ist ja durch die Konstellation jetzt so, dass wir Punkte gleich sind, aber im direkten Vergleich, dadurch, dass wir das Rückspiel noch nicht hatten und das ist ja dieses Jahr das, was zählt, nicht die Tordifferenz, sieht es ja aktuell noch ganz gut aus. Also wir wollen auf jeden Fall aufsteigen, wir werden alles dafür geben. Und ich denke auch, dass, wie du sagst, der RSV hat jetzt gerade den Flow, den wir auch in der Hinrunde hatten und ich denke und ich hoffe einfach, dass wir wieder zu unseren Basics zurückfinden, dass wir wenn wir das spielen, was wir können auch auf den Punkt spielen und das ist das, was uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat, dann sind wir schwer ausrechenbar und dann sind wir auch schwer schlagbar und das wird jetzt wirklich in den nächsten zwei Wochen einfach der Fokus sein, wieder die Basics kriegen, dass jeder wieder die Sicherheit kriegt und auch die Sicherheit, dass er sich auf den anderen, auf den Nebenmann verlassen kann und dann werden wir auch wieder unsere Erfolge feiern.
0: Merkst du, dass die Feldspieler sich gerade ein bisschen mehr Gedanken machen als sonst?
1: Ja, würde ich schon ganz klar sagen. Also du, das was, das, was ich vorhin gesagt habe, dass jeder so überlegt, okay, was kann ich jetzt machen, um noch mehr zu helfen, anstatt dass wir im Kollektiv das machen. Und das ist das, worauf es halt in der Mannschaft ankommt, dass du in der Breite stabiler bist und vor allem, dass alle gesund bleiben, was jetzt bei Alex Herrmann leider nicht der Fall ist. Aber da werden wir auch in den nächsten zwei Wochen sehen, wie wir da durchkommen, weil wir natürlich durch die schlechten Spiele einfach gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt noch mal mehr am Kabel ziehen und dann muss es halt auch mal über die Schmerzgrenze hinausgehen.
0: Also das wird natürlich jetzt im März noch mal ordentlich was geben an Spielen. Ich glaube dann am Ende des Monats drei Heimspiele innerhalb von sieben Tagen. Das ist schon etwas, wo ich finde, man merkt auch bei den Ergebnissen oder gerade in so Schlussphasen. Ich nenne jetzt mal das Spiel gegen den TV Großwaldstadt als Beispiel. Ich behaupte, dieses Spiel hättet ihr gewonnen mit einer vollen Halle.
1: Ja, also ich denke schon, dass eine volle Halle für die
0: Heimmannschaft
1: immer ein riesengroßer Vorteil ist und auch sein wird und auch in der Zukunft, wenn es denn wieder soweit ist. Aber genauso gut muss man sehen, wenn du dann auswärts spielst, glaube ich, dass das ein oder andere Spiel, was uns beispielsweise letztes Jahr in Emstetten hat uns die Halle halt auch das Genick gebrochen. Also man kann das jetzt gut oder schlecht sehen, dass die Leute da sind oder eben nicht da sind. Wichtig ist einfach, dass wir uns auf uns konzentrieren, auf unsere Leistung, weil wir wissen natürlich, dass trotzdem noch genug Leute im Internet zuschauen und uns anfeuern oder uns ausruhen, je nachdem. Aber es sind immer noch genug Leute da und das muss uns bewusst werden. Auch wenn jetzt keiner am Spielfeld äh, Spielfeldrand steht und klatscht und jubelt, da sind genug Leute, die zu Hause, die mit uns mitfiebern und für die muss man dann trotzdem alles geben und
0: zwar immer. Das ist sehr, sehr lobenswert. Hast du den Eindruck, dass es ein Unterschied ist zwischen jungen und alten Spielern, wie sehr sie sich Gedanken machen derzeit und welche Art von Gedanken sie sich machen? Weil ich kann mir vorstellen, bei jungen Spielern gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die sind ultra nervös oder die wollen so viel, dass sie komplett überpacen. Ist das so?
1: Das weiß ich nicht, das muss einen jungen Spieler fragen. <lacht> Nein, also ich, ich merke, dass unsere jungen Spieler gerne, gerne wollen und gerne tun. Und das ist, glaube ich, wichtig, gerade auch für die Älteren, dass die merken, okay, ich habe da einen im Nacken sitzen, der, der sich gerade rein kniet und Gas gibt. Ich muss also meine Leistung bringen, weil sonst wird es eng hinten
0: raus. Machst du dir Sorgen ein bisschen, weil man schon die nackten Fakten sieht mit drei Niederlagen in den letzten vier Spielen?
1: Ich mache mir keine Sorgen, sondern ich versuche das wirklich analytisch zu gehen, was ich persönlich in den letzten Spielen vielleicht nicht so gut gemacht habe, was ich in der Hinrunde gemacht habe und versuche, da halt wieder dran zu arbeiten. Also gerade was im Training Sondersachen angeht oder speziell nochmal auf, auf technische Sachen achten, die vielleicht über die ganzen Spiele, wo du nicht gerade dieses spezielle Training hattest, weil wir hatten wirklich sehr, sehr viel Torwarttraining und sehr, sehr gut gearbeitet ja, dass man dass man merkt okay die die Sachen sind nicht mehr auf dem Punkt sondern die sind ein bisschen du bist zwar immer dran aber du kriegst den Ball aktuell nicht gehalten woran liegt's und deswegen versuche ich die ganze Sache analytisch anzugehen und wirklich mich darauf zu fokussieren wieder die Basics besser zu machen was sind denn solche Basics richtige Positionierung dass du richtig zum Ball stehst dass du richtig zum Gegner stehst dass du genau weißt der Spieler ist jetzt in der Position, wo kann der überhaupt noch hinwerfen? Wie funktioniert die Abwehr? Das sind halt Sachen, die, die du in der Basis machen kannst. Und da müssen wir wieder ganz klar dran arbeiten und das verbessern.
0: Glaubst du eigentlich, das wird für dich schwer? unterklassig zu spielen, weil du dann nicht mehr so viel Videomaterial beispielsweise zur Verfügung hast, weil du die Spieler auch gar nicht kennst. Ich habe jetzt auch das Gefühl, Diogo Valerio, der kommt hier hin, der kennt ja keinen einzigen Spieler in dieser Liga. So, Das heißt, für den muss das unfassbar schwierig sein, sich darauf einzustellen, was ihn erwartet. Das ist ja für dich in der dritten oder vierten Liga lang genauso.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das eine, eine große Umstellung wird. Ich hoffe einfach, dass den Vorteil, den ich habe, weil ich viele Situationen schon gesehen und erlebt habe. Weil man, man muss verstehen, als Torwart, wenn du hinter so einer Abwehr stehst, passieren sehr viele Dinge in sehr kurzer Zeit. Das heißt, der Angreifer springt hoch, der Angreifer hat in der Position eine gewisse Körperhaltung, dann hat der Arm nochmal eine spezielle Haltung, dann hat er das Handgelenk, dreht sich vielleicht nochmal ein bisschen ein, dann hast du noch einen Abwehrspieler dazwischen, wo vielleicht eine Hand kommt oder auch nicht kommt. Und das sind so viele Daten und Fakten, die du so schnell und so in kurzer Zeit verarbeiten kannst, dass dir da einfach wirklich nur die Wiederholungszahl hilft. Das heißt, wenn ich eine Situation sehe, dann brauche ich gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, sondern ich erkenne einfach, das passiert jetzt. Und ich hoffe, dass mir das in den unteren Ligen halt helfen wird.
0: Hört sich ein bisschen blöd an, aber werfen dann Spieler vielleicht für dich teilweise zu langsam in der unteren Liga? Dass du mit deiner Bewegung eventuell schon weiter bist, dein Kopf was ganz anderes erwartet, weil du eine ganz andere Qualität gewohnt bist. Das ist ja auch schon ein Unterschied, ob du gegen den THW Kiel spielst oder gegen einen Abstiegskandidaten in der zweiten Liga. Die Spieler können ja Sachen schlechter als die Topstars bei einem Champions League Teilnehmer. ist ja ganz normal, sonst würden sie halt da spielen. Ja genau, also ich, das könnte
1: passieren, obwohl in den unteren Ligen wirklich auch teilweise gute Handballer dabei sind, aber es ist wirklich so, was ich gesehen habe, ich bin natürlich, wenn ich zu Hause bin, gucke ich mir natürlich auch das ein oder andere Spiel an, vom TV Allekerk beispielsweise oder vom OSC Rheinhausen, das ist ja alles wirklich direkt um die Ecke und ähm, da merkst du schon, dass viele Sachen für mich gefühlt einfacher zu erkennen sind und ich hoffe einfach, dass ich mich da dann auch schnell dran anpassen kann. Ich habe da
0: relativ wenig Zweifel. Ich habe gehört, dass der ein oder andere Profi, der jetzt unterklassig spielt, da ganz gut zurechtkommt. Ja, ich hoffe auch. Ich habe zuletzt mal mit Philipp Pöter zusammengesessen, der in Essen gespielt hat beim AfK Leipzig und bei der HSG Wetzlar. Und man Mein Eisner-Düsseldorfer-Kollege. Ja, ja, das ist richtig, genau. Ihr habt auch in Düsseldorf zusammengespielt, tatsächlich. Und der hat mir gesagt, da haben wir ein bisschen über Abwehrspiel gesprochen. Was er immer macht, ist, er stellt einen Fuß in den Kreis dann kann kein Kreisläufer ihn mehr hinterlaufen. Das würde in der Verbandsliga super klappen.
1: <lacht> ja, das sind halt so so kleine Kniffe einfach, ne? Also, und da bin ich halt auch mal gespannt. Also, das da sind wahrscheinlich dann auch teilweise Würfe bei, wo die Leute einfach froh sind, dass der dann aufs Tor kommt, weil da fünf Hände noch zwischen sind. Und das wird dann natürlich schon die Herausforderung sein, da wirklich vielleicht mal den Kopf abzuschalten und einfach mal eine, eine
0: Sekunde oder eine halbe Sekunde länger stehen zu bleiben. Es wäre so toll, eine Bundesliga mit dem OSC Rheinhausen, mit Hameln, Niederwürzbach, Leutershausen und dem VfL Gummersbach. Das kann in der kommenden Saison eventuell passieren. Wir hoffen es und wir werden sehen, was jetzt in den kommenden Wochen so alles noch passieren wird. Und ich hoffe, dass die Mannschaft dann wieder in Tritt kommt und dass wir uns am letzten Spieltag hier über einen Aufstieg in die erste Liga freuen können. Das wäre ein super Abschied für dich. Vielleicht dann auch wieder mitzuschauen. Ja, das sage ich jedes Mal. Also Zumindest ein paar. Das muss ja möglich sein. Also zumindest alle, die geimpft sind, dürfen dann ja eigentlich in die Halle. Da kann ja nichts passieren. Deswegen sind wir da optimistisch, dass das irgendwie funktionieren wird. Oder, Oder wir treffen ja? uns auf
1: einem großen Platz einfach alle zusammen und feiern.
0: Ja, das wäre natürlich toll. Dann kann auch jeder Abstand halten. Draußen, das sollte ja kein Problem sein. Heiner Brandplatz und alles, was drumherum ist, da ist ja viel Platz. Genau. Herzlichen Dank. Das war ein spannendes, ganz, ganz interessantes Gespräch mit sehr, sehr vielen Aspekten, die wir bislang im VfL Gummersbach Podcast noch nicht beleuchtet haben, was ja auch der erste Teuter, der mit dabei war.
1: Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und gefallen
0: und man kann mit den Sachen was anfangen. Ja, da bin ich doch relativ sicher. Und wer wissen will, was in Zukunft noch alles so läuft im Podcast und rund um den VfL Gummersbach, der sieht das oder liest das auf den sozialen Kanälen des Vereins. Das soll es gewesen sein an der Stelle. Wir hören uns das nächste Mal wieder nach dem nächsten Heimspiel in der Heimspielanalyse oder wenn ihr wollt, natürlich während der Live-Übertragung. Das war's. Schönes Wochenende bzw. schöne Woche, wann auch immer ihr hört. Ich weiß es nicht. Und bis demnächst. Tschüss.